0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Hoy vamos a hablar de la realidad de las tarjetas de crédito. Uh -huh. es que todos nosotros, o la mayoría, entramos al mundo de las tarjetas de crédito de alguna manera u otra entonces vamos a aceptar la realidad de que las tarjetas de crédito pueden ser nuestras mejores o nuestras peores aliadas cuando estamos hablando de crédito. Vamos a hablar de nuestra experiencia de tarjetas de crédito. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Silka?
1: Pues yo diría que las tarjetas de crédito, actually, a lo mejor son el primer experiencia de crédito que tiene todo el mundo, ¿verdad? Eh, yo creo que son una herramienta súper widely known, en los Estados Unidos, yo por lo menos solo utilizo tarjetas de crédito ahora, pero porque las sé usar y soy muy responsable con ellas. Pero al principio, como tú dices, pueden ser tus mejores aliadas o tus peores enemigas si no las sabes usar y te va por un rabbit hole que es bien, bien difícil salir si no las usas responsablemente. Sí, mi tarjeta de crédito, mi primera tarjeta de crédito, fue una tarjeta de crédito
0: que me dieron 500 dólares de línea en el Banco Popular, la tarjeta universitaria que
1: solo apliqué en la Universidad de Puerto Rico de Carolina, en un
0: pasillo, en cinco segundos. Claro,
1: estaban predatory ahí, mirando a los estudiantes pasando por, la, por el pasillo y corriendo detrás de ti para que las aplicaran. Sí, y en algún momento, yo no sé, en Puerto
0: Rico, no era todavía el Revolucase en Florida cuando llegué y me endeudé más todavía. En algún momento yo hice un plan para salir de esas deudas, las pagué, pero volví a llenarlas otra vez, porque es que uno no sabe cómo usar las tarjetas de crédito.
1: Uh -huh, exacto, sí, no, es, imagínate, te crees que tienes free money ahí, tú sabes, y, y ese es el problema, cuando los usamos para los wants y tengo la línea de crédito ahí, quiero algo, lo compro, punto, y se acabó, sin pensarlo, sin nada, porque está súper accesible. Y se apaga después. ¿Cuál fue tu primera tarjeta de crédito? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, diantre, no. No me acuerdo. Pero yo creo que, que eso debe haber sido también en la universidad. De verdad que no tengo memoria de mi primera tarjeta de crédito y lo más seguro ni la tengo todavía. Yo creo que la tarjeta de crédito más vieja que yo tengo tiene como 16 años. Porque yo tampoco cuando antes de venir para acá no era muy... No gastaba, no gastaba tanto. Fueron los Estados Unidos que me corrompieron.
0: Mira, lo que yo digo es... El, el, venimos de Puerto Rico, que tenemos Plaza Carolina, Plaza Las Américas, para nosotras que somos del área metropolitana, los Aules de Canóbanas y Barceloneta es una gira. Entonces llegamos aquí a Florida, que las dos llegamos a Florida en el mismo año y era como que día entre todo este shopping, espérate, y el aburrimiento... El shopping Pero importante que las tarjetas de crédito tienen interés variable y eso es interés compuesto. ¿Y esto qué significa? Que en estos días que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube los intereses, los intereses de tu tarjeta de crédito suben. La mía ya está por 18%, así que
1: revísenla. Yo ni he mirado la mía, no sé en cuánto está porque como no permito que me cobren, cobren intereses, no tengo idea de dónde está. Pero si el Pig ha subido a 2.40, yo me imagino que las deudas ahora mismo tienen que estar súper expensive, así que no me quiero imaginar. Y Yo la miro como referencia
0: educativa porque igual yo no pago intereses en las tarjetas de crédito, las saldo todas las semanas y listo. Y una explicación del interés compuesto es que este término se escucha mucho cuando estamos hablando de inversiones, ¿verdad? Tú pones 10 dólares y entonces recibes dividendos más el crecimiento, se escucha como interés compuesto, pero cuando estamos hablando de las tarjetas de crédito es lo mismo. Tú le cargas a la tarjeta 100 y le haces un pago mínimo de 10 dólares y el mes, al fin de mes debes 90 y el interés se va a acumular en los 90. Y vamos a suponer que terminas el mes que no le cargaste nada y ahora el interés te la sube a 99 dólares la tarjeta. Y vuelves y le pagas 10. Y sigues en ese ciclo de que nunca uh -huh. sale, porque es interés sobre interés. El principal que le cargaste, más los intereses de todos los meses cuando no saldas esa compra original.
1: Uh -huh. Una receta perfecta para mantenerte atado y endeudado por años si no las pagas en full every month.
0: Y entonces hay diferentes tipos de tarjetas de crédito. Están las tarjetas de crédito de las tiendas, que son las que te voy a decir ahora, exclusivo, nadie lo tiene, cierra, cierra, no apliques a ninguna tarjeta de crédito <risa> en la caja registradora, ni porque te den la bolsita, ni porque te den un descuento, ni porque te den previews por email, por ninguna razón. Son las peores tarjetas, son las que te mantienen en el consumismo completo y son predatorias. ¿okay? Sí, son
1: los peores términos, son súper altos los intereses.
0: Y es otra tentación para mantenerte comprando en la tienda. Ahora, algunas estrategias que yo he utilizado personalmente, ya que sé un poquito más de dinero, y esta la utilicé cuando compré la casa de la playa fue, utilicé una tarjeta de transferencia de balance. ¿Por qué? Porque estamos comprando un montón de cosas y estamos en ese proceso de amueblar y arreglar, y entonces transferencia de balance, 0% de interés, por 18 meses, la saldé, no pague intereses. eso es una opción, pero tienes que tener un buen crédito. Usualmente estos productos están disponibles para las personas que tienen un crédito de $6.50 o más. Así que uh -huh. meta número uno de los que no tienen buen crédito es subirlo a $700. Meta número dos, $750. Y meta número tres, $800. Uh -huh. Existen también las tarjetas de rewards, que acumulan puntos, y después los puedes utilizar para hoteles, para compras, para las benditas compras de Amazon, para viajes
1: y cositas así. Y si tienen Entonces, cashback, a mí me gusta mejor que sean las de cashback, que no sean con puntos ni nada de eso, porque eso es dinero que tú puedes utilizar en lo que tú quieras. No estás atado a ningún punto de hotel o de, de millaje o lo que sea. Y aquí los mejores productos que yo he visto, no sé tú, es Chase y Capital One.
0: Uh -huh. tengo Chase, yo las tarjetas que tengo son Chase mi esposo tiene American Express y listo, esas son las tarjetas de crédito que usamos uh
1: -huh. yo uso Chase también pero la de Disney porque me da Disney Dollars uh -huh. Uh -huh. Sí, tenemos que tener una un, una estrategia para usar las tarjetas de crédito, yo por ejemplo solamente las utilizo igual que utilizaría la tarjeta de débito, uh -huh. yo solamente cargo lo que sé que voy a poder pagar al final del mes eh, Nada más aparte de eso, porque es demasiado caro, es demasiado caro dejar cosas en, el, en la tarjeta de crédito o el, interés, el, el balance revolving o lo que sea, porque te han dicho que para hacer crédito hay que dejar un balance en las tarjetas todos los meses, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú puedes pagar tu tarjeta de crédito en full todos los meses y el crédito, o sea, te, te cuenta para tu crédito y te aumenta tu puntaje tu de crédito. Yo solamente uso mi tarjeta de débito para sacar cash maybe una o dos veces al año. Si acaso eh, pienso que las tarjetas de crédito también tienen protección a, eh, en contra del fraude que es mejor que las tarjetas de débito porque qué pasa con las tarjetas de débito si tienes algún cargo fraudulento ese es tu dinero uh -huh. ese es tu dinero y te lo van a retener aunque hagan una investigación y la, luego al tiempo te lo devuelvan o lo que sea. Es dinero real que no vas a poder utilizar ni lo vas a poder sacar de ahí si en verdad no necesitas. En cuanto, en cambio, una tarjeta de crédito, pues solamente un hold de dinero imaginario de tu, de tu, de tu límite de crédito que va a estar restringido por un tiempo. Y igual no lo puedes usar, pero no es actual cash. Tú sabes, es algo que está ahí en hold y cuando se aclara el problema, pues te lo, te lo devuelven. Y a mí me ha pasado,
0: a nosotros nos pasó viviendo en Florida y por eso decidimos dejar de usar tarjetas de débito en todas partes. Esta cuestión de que uh -huh. estés en algún sitio y te llame el banco y te diga esta transacción fraudulenta, horrible. Y peor aún, imagínate si te toca pagar la renta y viene un malandro de esto y te uh -huh. roba la tarjeta de débito porque la pasaste en un restaurante o en una gasolinera y te roba la tarjeta y entonces te queda sin dinero en lo que el banco termina su investigación, que puede tardar una semana o sabrá Dios cuándo. Por uh -huh. eso yo prefiero también las tarjetas de crédito, las utilizo con la, misma, um, con la misma estrategia con la que utilizaría una tarjeta de débito, las saldo todas las semanas, no le cargo más de lo que sé, que está en mi presupuesto de que le puedo pagar a las tarjetas de crédito todo el tiempo, y así mantengo un buen crédito y una buena calidad, y sin pagar intereses en mis balances.
1: Sobre todo, eso es importante, no se deben pagar intereses nunca.
0: Entonces, hay otro tipo de esto, alerta, otra alerta, cierra, cierra, nadie <risa> ignora las ofertas que te llegan en el correo o en el email de tarjetas de crédito. Algunas de estas tarjetas ofrecen unos bonos espectaculares, pero tienes que hacer la matemática a ver si te conviene. Por ejemplo. Hay tarjetas de crédito, de Chase específicamente, que te dicen los primeros tres meses, gasta 500 y te damos 200 dólares de cashback. Para la mayoría de nosotros, abrir una tarjeta de crédito y gastar 500 dólares en tres meses es doable. Pero si tú vas a abrir una de business y tienes que gastar 15 mil dólares en los primeros tres meses, ¿cómo rayos tú vas a pagar ese, vas a gastar ese dinero? No solo cómo lo vas a gastar, pero cómo lo vas a pagar después a la tarjeta de crédito. Porque si tú a mí me dices, gasta 15 mil dólares, yo me, me invento unas vacaciones de seguro y ya. Y ya han la tarjeta de crédito a los 15 mil completos. Pero tengo el cash para pagar esos 15 mil de inmediato o con la frecuencia con la que vaya cargando. Vamos a suponer que hiciste una estrategia. Olvídate María, yo voy a cargarle 5 mil pesos por los próximos tres meses y ya, ajá, amiga y amigo. Tienes 5 mil dólares para pagarle a eso todos los meses en unos gastos que a lo mejor no eran necesarios, así que haz la matemática primero, los bonos pueden ser muy buenos, pero si vas a terminar pagando intereses, pues no son muy buenos tampoco.
1: Exacto, es algo, coge una tarjeta de crédito si es que te, tú lo vas a hacer de, de todas formas, esos gastos. O sea, por ejemplo, si tú al mes gastas eh, 500 dólares, pues tú sabes que si la tarjeta de crédito que vas a abrir te ofrece algún bono por 1500 dólares, por gastar 1500 dólares en tres meses, pues ya sabes que esa tarjeta está chévere para ti, porque pues es algo que tú ibas a gastar como quieras y entonces te dan el bono o te dan el cashback o te dan los, los awards que dice que te va a dar pues eso va, hace sentido pero si no lo vas a gastar no es algo que tú utilizas normalmente ese tipo de gasto no la coja mm -hmm. importante aquí es el, el
0: mantener sin pagar intereses y Silka ahorita dijo que sobre la utilización de crédito que si te ayuda o no te ayuda y es el primer statement que hicimos aquí cuando comenzamos el episodio que tu tarjeta de crédito puede ser tu mejor o tu peor aliado mi estrategia es saldarla todos los domingos y así yo no me tengo que preocupar si la utilización de crédito o no. Aquí la regla general es que la utilización de tu crédito en las tarjetas debe estar al 30% o menos a fin del ciclo en el que te facturan la tarjeta. Yo siempre le digo a la gente 20%. Por ejemplo, si tienes una línea de crédito de 1.000, al fin del ciclo, tengas el dinero o no, tienes que dejarla en 200 dólares o menos para que te vaya mejorando el crédito. A mí sí me ha pasado que la dejo en cero y me bajo unos puntitos ahí, pero nada, nada considerable, ¿ok? Así que este, este ciclo de mantenerle en 20% o menos de tu línea de crédito es muy importante. Uh
1: -huh. Entonces ejemplo? también hay mucha gente que, pre que hace preguntas de cuando, si saldan las tarjetas y las quieren cancelar o lo que sea, porque no quieren utilizarlas o no sé qué eso afecta a tu crédito negativamente. No cierres las tarjetas porque entonces te reduce la cantidad de crédito disponible que tienes y por ende tu utilización sería mayor por ejemplo, si tienen algún año fee o algo así, puedes llamar al banco y pedir que te las reclasifiquen a otro tier que no tenga año fee si no te quieres ver tentado a usarlas pues déjalas en la casa eh, yo me acuerdo que hay una película que, de comedia que la muchacha era compradora compulsiva y las congela en un bloque de hielo para no tener acceso a ellas, si quieres hacer eso también lo puedes hacer Pero, pero sí porque, por ejemplo, si tú tienes, eh, vamos a poner que tú tienes tres tarjetas de crédito y en esas tarjetas, pues el, el balance de crédito disponible que tienes son 10 mil dólares, pues ahí para mantenerlas bajo el 30% utilizas hasta 3 mil, pero si cancelas una, pues entonces tú, tu crédito disponible es menos. Y ahí, si sigues utilizando los 3 mil dólares, pues te vas a ir por sobre encima del 30% de utilización. Así que dejan las tarjetas tranquilas, abiertas, controles en... <ríe> Tengan dominio propio.
0: <ríe> y hay tarjetas vale. de estas que las compañías a veces las cierran después de cierto tiempo, sí. o so, déjalas ahí tranquilas. Mm -hmm. tus tu tarjeta, si, si es mucho, mucha tentación déjalas en la casa, sácalas de la cartera, ponlas en el freezer, ponlas en, la casa, en el safe, ponlas en la última gaveta. Sí. Pero, o sea, no. Y vamos a hacer un contexto un poquito negativo. Nos metemos en los embrollos de deudas y después no sabemos cómo salir. Así que estrategia número uno, saca las tarjetas de crédito y mantén
1: esa utilización en 20% o menos. O menos. Uh -huh. Eso es así. Eh, varios consejos que tengo para, para utilizar la, las tarjetas de crédito. Como dijimos antes, úselan solamente como si fuera de débito. Solo carguen lo que puedan pagar completamente al final de cada mes. Paguen su balance todos los meses nunca eh, brinquen un pago siempre paguen aunque sea el mínimo, págalo a tiempo porque eso te afecta el crédito pagos tarde es, es un, un, algo que, que considerablemente te afecta el crédito negativamente también las tarjetas de crédito pueden usarse como un budgeting tool yo las utilizo de esa forma yo tengo eh, dos tarjetas de crédito mentira, tengo tres pero una casi nunca la uso utilizo dos y las utilizo para ciertas cosas hay una tarjeta de crédito que la utilizo para lo, el dinero que habíamos hablado antes que yo saco todos los meses para gastar en lo que yo quiera. Pues ahí yo lo puedo monitorear también porque ya veo si el balance de esa tarjeta está llegando al límite que yo tengo de gastar cualquier cosa el mes, pues ya yo paro. Entonces, en las otras tarjetas las utilizo para otras cosas, pero así es más fácil monitorear tu o sea, lo que estás gastando. Y miren sus cuentas regularmente porque Ahí se pueden detectar si hay cargos erróneos o fraudulentos o lo que sea, mirando sus cuentas. No se escondan, no hayan hecho lo que hayan hecho, tienen que mirar las, las cuentas y mirar lo que está pasando. Reporten su tarjeta, si, la, si no la encuentran, si se les perdió, si piensan que se las robaron o lo que sea, reportenla de inmediato para que se pueda iniciar el, la investigación rápido. Y puedan eh, cortar cualquier tipo de fraude o cosas que, que te puedan cargar a esa tarjeta que se te ha perdido. Y hablando de monitorear tu crédito, una herramienta que a mí me gusta mucho es el Credit Karma. Es super useful, es gratis y te dice tu reporte de crédito y te dice tu, tu puntaje de, de crédito también.
0: Mira, y dijiste algo ahí súper chévere, que es utilizar las tarjetas de crédito como una herramienta para tu presupuesto. Hay cositas que tú puedes hacer con la tarjeta de crédito. Yo a mi tarjeta de Disney, porque también tengo la de Mickey, le tengo una alerta de 500 dólares, y cada vez que esa tarjeta llega a 500, me llega un email. Eso es herramienta número uno. Herramienta número dos, a mí cada vez que alguien me pregunta el método del sobre para budgeting, se me paran los pelos, porque yo no puedo andar con cash. Así que, en vez del método del sobre... Si tienes buen crédito y puedes manejarlo, utiliza el método de las tarjetas de crédito. Tienes una tarjeta de crédito en donde te cargas tus utilidades uh -huh. y tienes una tarjeta de crédito para tu fun, money, dinero de diversión, entretenimiento, gastos variables que no son necesarios y ahí los monitoreas con alerta. Y listo, uh -huh. hay que complicarse, vamos a utilizar las tarjetas de crédito para nuestro beneficio.
1: Responsablemente. También hay otra herramienta que se puede utilizar de ponerle límites de transacción que te avisan. Si hay una transacción que es, por, por usar tu ejemplo, 500 dólares y es 550 o 600 lo que sea, te avisa. La tarjeta la, tar la tarjeta te manda un email o un mensaje de texto lo que sea. Mira, esta transacción pasó para que sepa y puedas chequear si eres tú, si no eres tú, si te la han robado o lo que sea.
0: Y hasta el mismo Chase, yo, yo sé de Chase porque es el que tengo, te las categorizas, entretenimiento y esto y lo otro que es excelente, uh -huh. así que vamos a graduarnos del budget, yo les dije en algún momento que el budget no es para siempre, el presupuesto no es para siempre, pero hay que primero tomar control y después nos graduamos a otras estrategias de dinero y finanzas personales.
1: Y a gozar, porque para eso es el dinero.
0: Yes, gracias por acompañarnos y revisa las notas del show para que te enteres de otras cositas que tenemos para ti, recursos gratis y otras herramientas para que continúes tu camino hacia la independencia financiera. Bye. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.